0: Hello， 我是朱迪，欢迎来到心灵阅读计划 Read for Soul。希望透过这个计划，可以找到也喜欢心灵读物的你们，一起探讨生命，创造更富足的精神世界。希望你会喜欢。Hello， 我是朱迪。今天的心灵阅读计划《Read for Soul》要跟大家分享的书呢，是德国作家赫曼·赫塞的《流浪者之歌》。节目一开始就叹了一口大气，因为这真的是一本非常非常非常非常深奥的书。虽然它薄薄的一本啊，但是我前前后后读了大概三次，然后在构想 Podcast 内容的时候呢，又把我。画的重点，重复看了好多遍，但是还是没有完全的读懂。不过，我想生命本来就没有完全透彻的一天，我们只能不断的学习跟体验。所以呢，这一集我就鼓起勇气，以我有限的能力来理解书的内容，并且分享给大家。那这个过程中必然会有许多不周全啊，或者是跟大家想法不一样的地方，那就希望大家可以提出来一起交流激荡，然后也希望，呃，听到的人呢都能因此获得一点点的什么。《流浪者之歌》的原文书名呢是梵文《s i t h a r s i t h e r s a 根据维基百科的解释呢，呃，《Siddhartha》是由两个梵语中的词所组成，《s i d d h e r 指的是已获得 a r t h 指的是寻求之物，所以把这两个词合在一起呢，它的意思就是已经找到意义的人，或者是已完成目标、已经修行圆满之人。所以可想而知，本书呢就是以佛教为出发点，撰写了一位修行者到处流浪，然后以追求灵魂真正安宁的故事。嗯，其实我家中有许多长辈信奉佛教。那长辈们也常常跟我们分享、跟交流一些佛教相关的教义。我自己是喜欢佛教当中向善的理念，但也对当中就我自己而言哦，听起来比较像是因为害怕或者是恐惧，或者是对生命的无奈而念经吃素，然后以期许下辈子可以超脱轮回，下辈子我不要再当人的这些部分，充满了疑惑。虽然我不是什么非常有钱啊，然后一路顺遂的人，但我很感谢自己拥有还算健康的身体，然后还有充满爱的家庭。所以，我一直相信这个宇宙是充满美而且伟大的。身为人类的我们呢，是来体验与创造，而不是一直活在恐惧之中。所以，当我第一次读到呃《流浪者之歌》的时候，我觉得我好像找到知音。不但跟书中很多的想法产生了共鸣，然后也从中汲取到新的一些呃思想，替我解答了许多就我自己而言对于信仰的一些疑惑。那接下来就让我们一起踏上这趟漫长的流浪之旅吧。悉达多不同的流浪阶段与体悟。本书的男主角呢叫做悉达多。其实这个也是 s i d h a r t h a 的另一个中文翻译。悉达多呢，是一位婆罗门之子，他衣食不缺，天资聪颖。从小就开始学习教育的悉达多，年纪轻轻就懂非常多的知识。他学会了静思禅定的技能，也能够加入智者之间的谈话。这对他的父母来说是非常欣慰的事情。除此之外呢，年轻的婆罗门女子也非常仰慕悉达多他英俊的外表，还有文雅的言行举止。但这个人生胜利组的悉达多并不感到开心。书中描写到，嗯、呃，悉达多已经开始在内心感到若有所失。他觉得父母的爱、朋友乔文达的爱，并不会永远使他快乐，使他安宁，使他满意而知足。他已经开始怀疑，可敬的父亲及其他教师，那些婆罗门的智者，几乎已经把他们的智慧精华传授给他，已经把他们全部的知识灌入他等待的容器。然而，他的容器没有装满，他的心灵没有满足，他的灵魂没有安宁，他的心境没有平静，他反而越来越多的疑问。于是，他决定抛开教义，离开婆罗门的生活。他想要成为一位沙门，开启苦行僧之旅。而从小跟悉达多一起学习教育的好朋友乔文达也一起踏上了这趟旅程。他们出发之后呢，随即加入了三位沙门的行列，成为苦行僧的悉达多只有一个目标：使自我化为空无。他想要抛开一切的渴望、欲念、梦想、快乐与悲伤。他想要让自我死灭。他认为，在空寂的心灵中才能寻得安宁，才能发现宇宙中那最伟大的秘密。但无论悉达多如何磨灭他任何的感觉，最终他还是会回归到自我。无论悉达多再怎么冥想，再怎么把自我投注到世界上的某个角落，当他结束这些想象沉思的时候，自我的感受还是会持续不断的浮现。他再怎么样都摆脱不了他自己的自我，所以他决定要结束这持续了三年的沙门之路。当悉达多在跟乔文达呃说明他的决定的时候，邻里间正到处传颂着这样的消息：有一位叫乔达摩的人，他已经征服了自我之中的世间众苦，并永远止息了再生之轮。他就是人称为世尊的佛陀。即便悉达多已经对所有的教义感到疲惫与怀疑，他与乔文达人决定要离开沙门，抱着一丝丝的希望去拜访乔达摩，听闻他的教义。借着传闻中的指引，还有一路的询问，两位苦行者终于抵达佛陀所在的舍卫城。佛陀居住在城中的一座陵园中，陵园里有许多来自各地的朝圣者，等着听闻佛陀的教义。书中如此描述佛陀：佛陀天然地走自己的路，陷入沉思之中。他平和的表情既非欢喜，亦非忧伤。他仿佛从内心发出温和的微笑。他静静地、安详地走着，带着一种隐隐的微笑，仿佛一个健康的孩童。他身着僧袍，正如其他僧侣一样，有条不紊的行进着。然而，他的面容，他的步态，他安详的俯视的目光，他安详的低垂的手臂，乃至于他的每一根手指，都显示着宁静，显示着圆满，无所依循，无所寻求，反射出一种永恒的光明，一种无止息的平安，一种无懈可击的宁静。悉达多其实呃没有特别期待佛陀的教育。但是他非常留心佛陀的样子，在他的眼里，佛陀的每一处都散发着真理。而在听完佛陀讲道之后呢，乔文达追随了自己的心，他决定要皈依于世尊，成为僧团的一员。虽然悉达多没有选择皈依，但是他为乔文达终于选择了他自己想要的道路而感到开心。此时漫步在林园中。并且沉思的悉达多遇见了佛陀，他鼓起了勇气，请求与佛陀交谈。我未曾有一刻怀疑您是一切缘成的觉者，但您未通过教育学会任何东西，所以我认为世尊，任何人也无法通过教育而得到救赎。稀有世尊，您不可能以言辞和教义向任何人传达您在觉醒的那一刻所体验的事情。觉者佛陀的教义包容了许多，传授了许多，诸如如何正确的生活，如何脱离邪恶。然而，有一点是这明晰、值得尊崇的教义并没有包括的，那就是世尊本人自身体验的秘密。悉达多认为佛陀对世界运行的教义非常完整，但如何超脱一切、得到救赎的方法，却不是能够透过言语来传达的。所以，他要自己去追求，自己去体验。但佛陀的反问其实也值得令人深思。佛陀反问道：“你是否认为我的僧团以及皈依教义的许多兄弟，最好抛弃教义，再回到成熟那受欲望所统治的世界里呢？教育真的无法让修行者得到救赎吗？”如果入世的生活能够让人领悟救赎，那么世间为什么还有这么多苦痛呢？你呢？如果你是悉达多，你会选择直接皈依于已经大彻大悟的佛陀吗？或者离开所有的教条，以自己的方式找到救赎的方法呢？在与佛陀道别之后，悉达多觉得他仿佛向上一个阶段的自己告别。但接下来他应该要去哪里呢？于是他反问自己：“你想要从教育和教师那里学习，而尽管他们教给你许多，却始终无法传授给你的究竟是什么呢？”没错，那就是自我。我希望学到有关自我的意义与本质。过去我一直想摆脱自我并征服自我，然而我从未能征服自我，我只是在欺骗他、逃离他、躲避他。的确，世界上没有任何东西能够如自我那样占据我全部的思绪，这是一个难解之谜。我存在，我更是唯一且不同于任何其他人的独立个体。我是悉达多，我对世上万物所知最少的，恰恰是我的自我，恰恰是悉达多。仿佛大梦初醒的悉达多，决定向自我学习，以自我为师，从自我得证宇宙伟大的秘密。而遵从自信的悉达多，仿佛新生的婴儿，以最单纯的眼光观看这世界，不在世界为幻术，一切都不是假的。也因为遵从自我之心，悉达多开始出现各种的渴望啊，包含性欲。悉达多来到了城里，请求城中的一位名妓嘎摩拉成为他的朋友、导师，教他爱的快乐。但为了要让嘎摩拉答应，悉达多一改他修行人的外表，他开始梳妆打扮，并且向一位富商伽摩施瓦米学习如何做生意、赚取金钱，穿上华丽的衣服和鞋子，并且买许多的礼物给伽摩拉。在入世的这段期间呢，我认为悉达多的状态又可以分为两个时期。前期呢，悉达多在爱情里面跟伽摩拉学会了许多的技巧。包含每一个姿态、每一个拥抱、每一个抚摸、每一种眼神等等，但悉达多却无法真正的因为学会了这个技巧而爱任何一个人。那在生意中呢？悉达多从未在伽摩施瓦米面前流露任何的奴态，他视这一切为游戏，而他只是学会了游戏规则。对游戏本身呢，他无动于衷，他不让生意。波及到他的内心世界。那这个时期的悉达多其实还保有修行者的思想，嗯、呃，凡夫俗子的这些目标，包含爱一个人而感到痛苦等等，不会是悉达多的目标。虽然悉达多生活在俗世中，但他仿佛是站在上帝的视角看着这一切，他的心并不属于世俗。但随着时光流逝，后期的悉达多也被世俗蒙蔽了他的灵魂。悉达多的思维陷入了沉睡，感官更为觉醒。这个时期的他呢，处在一个非常矛盾的状态。潜意识里面的他人觉得自己只是在玩世俗游戏，世俗的一切都无法影响他的内心。但实际上的他已经染上庸常之人的部分特征，他仍然无法爱任何的人。他只学会了他所鄙弃的东西，他开始懂得对下人颐指气使，借由女人来消遣自己，享受荣华富贵，而且还学会了赌博。悉达多常常借由赌博的大输大赢，让自己暂时抽离这无聊的生存状态，但其实他是很讨厌这样的自己的。每当他从镜子中看到如此丑陋的自己时，他又会缩回了赌博带给他的安全网当中，再次陷入赌博的轮回。说到这边，我觉得有两个点可以值得大家思考。第一个就是衔接前面的内容：如果你们觉得直接皈依佛陀、拒绝体验世俗生活的人有办法真的悟道吗？但是像悉达多这样入世了。却又沉溺于俗世的人，又应该如何踏上觉醒之路呢？第二点，从书里的描述，我们可以发现，轮回这件事情不是只有指人死掉之后，然后再次成为人类的这个过程。其实现实生活中，跟朋友啊，或跟家人一段不好的关系，也是一种轮回。我们一直逃避某个问题。然后不去解决这个问题，到头来还是重蹈覆辙，这样子也是一种轮回。所以，或许所谓的超脱轮回、得到快乐，其实从现在就可以做，不用等到下辈子。而且，我们这辈子也值得快乐，对吧？如此空虚度日的悉达多呢，在一次的梦境中觉醒了。他梦到嘎摩拉珍贵的一只会唱歌的小鸟死了。就在他将这只鸣鸟抛弃路边的当下，他的心突然一阵绞痛，仿佛他身上所有善良和有价值的东西都随着这只鸟被抛弃了。从梦里醒来的悉达多再次陷入沉思。原来，在如此漫长的岁月里面，他的生活没有任何崇高的目标，没有任何心灵的渴望，没有任何精神的升华。他一直积极、营营于一些微不足道的享乐，却从没有真正的满足。于是他决定跟财富告别，跟城市中的一切告别。带着充满无聊、痛苦和充满死意的内心，悉达多来到了当年入世前他所渡的那条河岸。迷惘的悉达多决定要投河自尽，他想要寻找肉体的解脱。但就在即将投河的那个时刻，灵魂深处传来了一个 o 的声音。悉达多这时才意识到他愚蠢的行为，他才想起来生命的不可毁灭性。这里的“不可毁灭”，我想出了代表生命很珍贵，不应该随便毁坏之外呢，还指出了即便肉体不在，人的灵魂仍存在的意思。跌坐在岸边的悉达多不断低声念着 “om” 字，也随着。众生陷入了沉睡。作者透过这样的安排，让悉达多的肉体仍然活着，但先前空虚痛苦的心已经成功的死去，开启了精神方面的第二人生。虽然此时的悉达多他已经白发苍苍，但心境上却再次单纯如赤子，目光所及的一切呢，对他来说都充满了爱。说到这边呢，我们先快速的统整一下悉达多到目前的阶段以及从中的体验。婆罗门时期的悉达多因为杰出，所以有着傲慢的自我。他希望透过沙门的苦修来摧毁这个自我，但发现自我并无法摧毁，所以他认为没有任何的导师、没有任何的教条可以给他救赎。因此呢，他进入城市，让权力、金钱、女人摧毁过去婆罗门的悉达多，摧毁沙门的悉达多。然而，俗世生活的空虚也让他陷入了痛苦与绝望的深渊中。但也唯有如此，浪子悉达多跟有钱人悉达多才会随着河流而死去。在这一连串的阶段与转变中。从婆罗门、沙门到城市，我觉得有很重要的一点就是悉达多一直在体验，每一段的体验都有高潮，也有低谷，有好的地方，也有不好的地方，没有所谓最完美的生活。那悉达多呢，也是一个很嗯 open-minded， 他不恪守某一种状态，他透过不断的体验，然后做出改变，最后才能理出一条属于自己的路。先撇开故事中悉达多他要修行，然后超脱自我的这个目的，我觉得这一连串透过体验理出自己道路的过程，其实跟我们的生活非常的像。一开始的婆罗门就像是我们大多数人的小时候，我们从小就听从父母啊、老师，甚至是社会风气跟我们说的很多的教条、很多的人生守则。我们要努力练书，考上好大学，念最高分的科系，人生就从此无忧无虑了。但真的是这样吗？我们有多少的人到老了都在为当初没有为自己喜欢的事情做出选择而感到后悔？如果我们有悉多持续思考啊，然后勇于体验，并且做出改变的勇气，我们就能真诚的面对自己的感受。为自己当下的感受，计划着下一步的体验，让心成为我们的导航。有了许多体验之后，我们就可以依据这样子的体验资料库，整合出自己最适合的生活。再次重生的悉达多坐上了船夫维苏德瓦的船，在渡河的过程中呢，悉达多开始与船夫讲述自己的身世。维苏德瓦静静的聆听，并且在最后的时候邀请了悉达多成为船夫，一起过着简朴的生活，并且向河流学习。其中关于河流的两点让我印象特别深刻。第一点，维苏德瓦说，船客中绝大部分的人都会觉得这条河是阻碍，但仍有一些人不这么认为，他们反而用心去倾听河流。于是呢，河流在他们心中反而成为了神圣之物。为什么对这件事情特别有感触呢？是因为我自己本身工作也不是非常顺遂，在毕业之后呢，陆陆续续的做了三份工作。那每一份工作对我来说都不是那么的理想。那这些不理想呢，并不是因为公司真的很不好，或者是环境很不好，或者是我的同事很不好相处。我觉得最大的。原因还是自己没有拥有足够的热忱来面对这些工作，但也因为工作这么的不顺遂，才会让我开始认真的去倾听自己的内心，思考我究竟想要尝试哪些事情，究竟想要过怎么样子的生活。所以我觉得我们之后呢，如果遇到任何的阻碍或者是障碍，我们可以试着去倾听。试着去思考这些事情的背后是不是有什么意义，然后或许我们可以从中获得一些领悟。那原本的这些阻碍呢，它就不再是阻碍，它反而是我们的一个启发，或者是让我们改变的一个转机。第二点，悉达多呢，从河流的身上发现，世上并不存在时间的实体，河水在同一时刻无处不在。它在源头，也在河口，在瀑布，也在海洋及山脉间的水流。同时，河水只存在于当前的时间当中。悉达多说，他的生命也是一条河。年少、成年与年老的他，只是样子不一样，但它们都是构成当下悉达多的一部分。悉达多经历的一切不是过去，因为这些过去呢，都已经成为了线下的他。死亡也不会是未来，因为死亡是它必然的一部分，超酷的吧？所以说，如果时间不存在的话，所有因为时间而引起的悲伤、折磨、害怕，其实就会不存在了。这最典型的例子就是，我们总是害怕未来的自己可能会很穷困潦倒啊，所以现在的我选择了。可能最有发展、薪水最高，然后但我可能没有兴趣的工作，那么线下的我就会感觉到痛苦与折磨。而时间的这一点呢，其实也呼应了先前所说的轮回议题。如果我们没有时间，也就没有所谓的下辈子。那么超脱轮回，不就是线下应该要做的事情吗？成为船夫的这个阶段中呢，悉达多还遇见了与伽摩拉的孩子。这个孩子呢，早就已经被世俗宠溺，成为了一位小霸王。他一心想逃离悉达多，回到城中。悉达多也因此而痛苦不已。书中这么写：他爱着他的孩子，为其受苦；由于爱而痴迷，为爱而迷茫。在他的生命中，他初次体验到了这个迟来的最强烈、最奇异的激情。由于这种激情，他承受了巨大的痛苦，却也得到了升华。在某种意义上，他获得了新的内容，生命变得更为充实。懂得爱人的悉达多变得更温和、更富同情心。书中写道：“悉达多觉得成熟之人是与自己平等的兄弟。”他们的虚荣、欲望以及平凡琐事，在他眼里已经不再显得荒谬，而是变得可以理解、可以热爱，甚至值得尊敬。悉达多因为爱，终于成为了俗人；也因为爱，悉达多了解到，无论好的坏的，正是因为有各种万物，才能共同谱出生命的永恒。悉达多不再刻意分别什么是好，什么是坏。例如悉达多说，他不再瞧不起凡夫俗子的欲望，他反而可以理解。而且他还说，人皆有佛性，佛存于劫匪身上，劫匪亦存于婆罗门身上。那么我们该如何判定好跟坏呢？不再存有二元对立，不再执着于特定的声音与教条。自我就不会被这些特定的声音或规则束缚，我们便能以有爱的眼神观看万物，观看自己。我们会变得更包容，我们会接受世界与自己的面貌，进而发现这个世界早已是圆满的状态，自己也是最棒的存在，而佛也就存在于每一个人的心中。真心推荐大家亲自去读《流浪者之歌》这本书，就如同西达多一样，亲自去体会这平时文字中的智慧。这次受启发的部分呢，主要有四点。第一点，除了知识性的学习外，还得亲自去体验。第二点，万物皆佛，学习倾听，摒除二元对立的思想，没有所谓的绝对。三不受时间束缚，专注于当下。四生活在俗世中，请保有思考的习惯。冥想是一个可以尝试的做法，让自己专注于在当下的感受。除了内容之外呢，我自己也很喜欢养育公益者的笔触，平时稳健，没有过多的华丽辞藻，但故事依然精彩丰富。非常佩服他，不但将德文翻成了中文，还能传递许多智慧的功力。博客来成品皆有贩售，大家都可以上网购买。那节目的最后呢，送给大家《流浪者之歌》书封上面的一句话：向一切学习的悉达多，永远在时间中变化着，他没有固定的形体与面貌，他是一位真正的流浪者。但愿大家都是像河流一般的流浪者，体验着宇宙万物，体验着自己，找到属于自己的佛陀。那这一集的心灵阅读计划就到这里喽，我们下次 Podcast 见。